0: Ich frage für einen Freund. Der Sex Podcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ich frage für einen Freund. Der Sex Podcast für Erwachsene. Mein Name ist Harjo Schumacher und ich. Bin habe überhaupt keine Probleme mit Sexualität, läuft alles super, ich bin bestens informiert, deswegen frage ich ja für meinen Freund Lars und ich frage eine Frau, die sich beruflich mit Sex beschäftigt, eigentlich ein Traumjob oder Katrin?
0: Vor allem denke ich dass Hajo, wenn ich Menschen habe, denen ich da wirklich auch helfen konnte, die wirklich betrübt, sehr betrübt bei mir reinkommen und dann nach einiger Zeit, aktives Mitarbeiten vorausgesetzt, das Gefühl haben, Hüpfen ja.
1: sie leichtfüßig raus und dem nächsten Koitus entgegen. Katrin Hinrichs, therapeutische Sexologin, ich mache es jedes Mal falsch, sexologische Therapeutin,
0: Nee, sag einfach klinische Sexologin, fein ist gut.
1: Klinische ist Sexologin, jetzt wissen wir es, <lacht> Praxis in Hamburg in der Isestraße, Experten wissen, da ist Wochenmarkt und da fährt die U-Bahn auf Stelzen durch. Liebe Katrin, wir haben in der letzten Folge über Hilfsmittel für Frauen geredet. Ich fasse das nochmal eben ganz kurz zusammen. Du sagst, also alles, was es so an technischem Spielzeug gibt, im weitesten Sinne, ja sagen wir mal Sexspielzeug, Dildo, Womanizer und so weiter, da muss jeder jede rausfinden, was ihm Spaß macht, als Unterstützung gern genommen, vielleicht nicht nur, weil dann verliert man irgendwie so ein bisschen das Interesse am anderen. Was so pharmazeutisch-chemische Hilfsmittel angeht, bist du nicht sehr begeistert einem Glas Sekt Rotwein oder so, bist du nicht abgeneigt und ansonsten sagst du, so die ganz einfachen Sachen, ich kann mich an Mandelöl erinnern. Ja, Ach,
0: genau, war die alten Hausmittel. Dein Lieblingshilfsmittel.
1: <lacht> Heute wollen wir über Männer reden. Jetzt mal Ganz grundsätzlich, was würdest du sagen? Also, kann man sagen, so bei Frauen sind die Hilfsmittel immer irgendwie gurkenförmig und bei Männern immer irgendwie so? Ich glaube, Charles Bukowski hat mal was ganz Versautes gesagt. Er hat mal gesagt, wenn man eine Frau nachstellen will, muss man sich so ein Whiskyglas nehmen, so ein Tumblr und da ein Leber rein tun. Weil es Weltliteratur ist, darf ich das zitieren. Ansonsten ziemlich genau. eklig, oder?
0: Ja, und der hat auch so viel geraucht, weil hätte man ja immer das Gefühl gehabt, man hätte irgendwie einen ganzen Aschenbecher sozusagen nicht ausgeschleckt oder was auch immer du dachten willst. Also insofern also Hilfsmittel ja, für ich, Männer. Ja, Hilfsmittel für Männer, finde ich gut. Und jetzt ist, frage ich dich, Harjo, gleich zurück, woran denkst du?
1: Ja, an, Hilfsmittel an mittelalte für Männer? Männer?
0: An jungen Männern, wir haben hier auch ein paar Unterschiede, ähm, da kommen wir dazu. Also der,
1: ich sag mal so der pubertierende in mir, der ja nach wie vor relativ <lacht> präsent ist, der hat dieses etwas vulgäre Wort von der Fernfahrermuschi im Angebot, habe ich mich mit meinem Freund auch neulich darüber ausgedacht. Das sind halt so Gerätschaften, ja. die simulieren praktisch eine, Fra also das Geschlecht Eigentlich der Frau Geschlecht. Ja. und das kann man irgendwie so draufstülpen wie so eine Art, ich stelle ja. mir das ehrlich gesagt, also ich denke jetzt mal auch als bekennende Hausfrau, so ist das denn Spülmaschinenfest? Also man will ja das, was man da so reinschladdert, äh, feststellen vielleicht auch mal wieder rauskriegen. Ja,
0: also sagen wir mal, so eine so richtig, vor
1: richtig allem schöne Art von Bildung.
0: und dies was du jetzt meinst, das ist so der sogenannte Satisfier oder auch Flashlight, die sind ja wirklich unglaublich gefühlsecht. Die müssen so die müssen besonders gereinigt werden und die müssen auch wieder eingepudert sein so extra spezielle Ach, äh, Substanzen, damit es immer sich so so fein und also so wirklich so gefühlsecht anfühlt. Aber das muss man, glaube ich, vor Ort, oder ist auch jedes Gerät so ein bisschen anders von der Pflegeanleitung. Aber das solltest du schon dann machen. Aber wenn jetzt nochmal. Noch also, das ist
1: dann praktisch das, was Bukowski, was Bukowski vorschlug, ist, dass das jetzt praktisch in Kunststoff und da sind dann so kleine, ich weiß nicht was, Motoren oder, oder bewegliche Na, geb, Teile, die ja, dann so ein bisschen darum drücken,
0: Muckeln, ja. Muckeln. Also es gibt Ja, genau. Es gibt eigentlich nicht, was es nicht gibt. Ich habe gesagt, ich habe ja neulich den Ausflug gemacht. Mhm. Und es gibt unglaubliche Dinge. Es gibt zusätzlich so diese Satisfier, die gibt es mit Wärmeregulatur, Ach, mit Temperaturen, mit Druck und Unterdruck. Und dann gibt da es noch eine, ein App, riesen, dann ja. gibt's
1: noch eine App dazu für mein Smartphone, damit ich das Ding dann auch so fernsteuern kann, oder? Ich meine, genau. für Jungs muss ja auch immer ein bisschen Technik dabei sein.
0: So genau ist es. Und es gibt ja auch so, es gibt ja dann, wenn wir schon bei der Digitalität sind, gibt es auch Apparaturen, wo du mit deiner Partnerin sozusagen, wenn die in Hongkong im Bett liegt und du liegst in, in Berlin im Bett und dann möchtest du mit ihr eine Art von Sexualität haben, mhm. nämlich dass du das per, Per deinem dein Telefon, also iPhone, äh, jetzt sagst okay, jetzt geht es los. Das ist so ein Vibrationseffekt und das kann man sich gegenseitig hin und her schicken. Und das kann man doch per Kamera alles, alles genau verfolgen. Jawohl. Und das wie ist das? eine Art von Kommunikation. Und da gibt es auch. Also, wie gesagt, wir sind mhm. ganz klar in dieser großen äh, Industrie der Sextoys, aber ich möchte eigentlich, bevor wir jetzt uns da weiter verlieren, weil da habe ich auch ganz klare Meinung. also es gibt, wie gesagt, die ganz tollsten Sachen und ich, und ich muss auch eins sagen, ähm, es gibt auch Sachen, die habe ich auch in der Praxis, der sogenannte Flashlight, ähm, Taschenlampe das übersetzt,
1: ne? also weil
0: das so Genau, du kannst hinten drehen, so ein bisschen <lacht> Ober- und Unterdruck und vorne ist es wie ein eine Geschlecht und ich sage dir zum Üben für Männer, die immer zu früh kommen, aber ja. es ist immer die Frage, wie senz, weißt du, wenn die das benutzen wie eine Faust, wie eine Hand, brauchen mhm. sie das. Es geht darum, dass sie das, das Becken einsetzen. Das ist ja immer das A und O. Aber da sind wir jetzt schon voll mitten bei den Hilfsmitteln, nämlich mhm. die körperlichen Hilfsmittel. Das habe ich aber den Frauen damals gesagt ja. und ich sage es auch jetzt wieder, weil eigentlich, nicht nur eigentlich, ist ein blödes Wort, weil es dann immer so halb und halb nur stimmt, es ist alles am Körper da. Und die besten Werkzeuge, mhm. die besten Hilfsmittel ist der Körper selbst. Also das wir reden jetzt nicht
1: nur von den, von den sogenannten Geschlechtsorganen, sondern von allem anderen, was wir da noch so, also ja. ob das die Finger, die Hände, die, der Mund und solche Sachen sind.
0: Ja, aber es geht auch um den, ja genau darum geht es immer, das hätte ich vorhin auch gern, das hätte ich letztes Mal gern bei den Damen nochmal gesagt, vergesst nicht, was ihr auch alles am Körper habt, aber jetzt bei den Männern ist es ja so, dieses Gefühl zu haben, weißt du, das weißt du als Mann ja viel besser. Und ich bin dann immer, wenn es um diese Themen geht, gerade mit Männern, bin ich natürlich so ganz, ganz vorsichtig. A, weil ich kein Mann bin, aber ich sehe wirklich die auch gequälte Männer. Es ist der Penis, das ist dann wirklich Stolz und Sorge in allem.
1: Absolut, hm? absolut.
0: Weißt du, wenn du wenn du die anguckst, da kommst du nicht drauf. Aber ich habe mir ja die Zahlen mal jetzt alle so ein bisschen hart gemacht. Also das ist natürlich auch schon wieder doppeldeutig. Nein, war es jetzt nicht, Hajo. Doch. Und zwar... Sind, ja klar, dass du da also wieder reingrätscht in meine, meine Rede. Weißt du was? Ist, wir sind in Deutschland, stell dir das mal vor, die Weltmeister oder vielleicht übertrieben. Endlich aber wieder Spitzen, Weltmeister. Ja, endlich wieder die Spitzenreiter der Penisverlängerungen.
1: Ach Quatsch, du meinst operativ.
0: Jawohl, jawohl. Ach
1: komm. Ja, ich hätte jetzt, ich habe ja keine Vorurteile, aber ich hätte jetzt eher an so, ich sag mal, asiatische Völker gedacht.
0: Also das kann ich, ich kann das nur sagen, bei uns jetzt in Deutschland, in Europa sind wir Ach, die Spitzenreiter. Komm. Weißt du, was es heißt? Eine Penisverlängerung, das ist ganz eine Operation. Ich
1: kriege es sofort maximal, Gänsehaut.
0: Ja, die zieht sich sofort alles zusammen, ist schon klar. Zwei bis drei Zentimeter, da werden die Bänder durchgekappt. Das Hör heißt, auf. Hin, Ja, es macht auch was aus unter der Dusche mit Sicherheit. Und es gibt auch Fälle, wo alles gut funktioniert. Aber es gibt eben auch Fälle, wo du hinterher keine gute Erektion mehr kriegst.
1: Sag mal Und ganz kurz, so ganz praktisch. Ich, es ne? zu ich frage es zu einem Freund, wo Gibst holst du denn die zwei, drei Zentimeter her?
0: Ja, weißt du was? Gute Frage. Pumpt man das der, auf? Ja, der, 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 nee, der Körper, also der, der Penis, du, hm. was du siehst, ist ein Drittel. Wie? Zwei Drittel des Körp Penis ist im Körper. Sitzt Wenn das
1: ein Drittel drin? ist, dann...
0: Ja, also dann mal gute oh Augen. da ist boah, da ja was boah. los bei dir. Da möchte ich gar nicht wissen. Okay, Entschuldigung, daran, Stop, so stopp, stopp. <lacht> Sonst
1: Wir gleiten ab, grüßt, Also ich sehe ein Drittel und <lacht> ja. die anderen zwei Drittel also, halten sich
0: vornehm zurück. Aber ein ganzes Teil, ein großer Teil ist im Körper drin. Das heißt, wenn die die Bänder, Aha. wenn sie eine Operation an Bändern machen, dann kommt ein Stück weiter raus. Aber die haben ja eine Funktion, die Bänder. Das heißt, ja. wenn die Erektion gut klappt und bei den meisten klappt es ja, aber es gibt eben Fälle, wo das nicht mehr klappt, dann hast du kein, weißt du, es ist oft das Problem, das geht dann nach Stock, Steuerbord oder Backbord und du hast... <lacht> Weißt du, mhm. dann ist die, das ist nicht mehr gewährleistet. Ja, ich kenne immer
1: nur diese Blutlehre im Hirn. Aber das ist ein anderes ja, Thema.
0: Aber das ist eine andere. Ich wollte nur das mal kurz Echt? dazu sagen. Wir
1: Deutschen sind Weltmeister der Penisverlängerung. Interessant. Okay. Habe
0: ich neulich gehört, ja, ähm, einem großen Vortrag und der Mann ist sehr, sehr kompetent gewesen, fand ich interessant.
1: Ich muss dazu jetzt auch noch mal kurz ein bisschen klugscheißen. Ich ja. habe ja vor ein paar Jahren dieses Buch Männerspagat gemacht und zwar, ah, wen, okay. da ging es weniger um Sexualität, also jetzt auch um meine, sondern es ging für mich ganz wirklich um die Frage, wie kann ich meinen beiden Söhnen, komm mal der eine 15, der andere 26, wie kann ich denen eine positive Männlichkeit irgendwie mitgeben. Weil gerade müssen wir gar nicht drüber reden, dieses, ich sag mal, alles, was mit toxischer Männlichkeit zu tun hat. Wir kennen es von Me Too, wir kennen es von Trump, wir kennen es ja. von Man-Spreading, Mens planning und so weiter. Objektiv existierende Probleme. Ähm, wie kann man in diesen Zeiten, wo der Mann irgendwie nicht so einen Lauf hat, da eigentlich mal so eine positive Männlichkeit entwickeln? Und da fiel uns ja jahrelang immer Justin Trudeau ein, der Französische äh, Französische, der kanadische Ministerpräsident, inzwischen hat er auch ein bisschen so an, an Lack verloren. Er ja, sah ja
0: besonders gut aus, ja.
1: Ja, aber das war halt auch offenbar nur ein Teil der Geschichte. Ähm, ja. Für dieses Buch habe ich mich auch mal um das Thema gekümmert, welches Verhältnis haben Männer eigentlich zu ihrem äh, Geschlechtsteil, zu ihrem besten Freund? Und das Interessante ist, viele Frauen, es gibt eine Ilan Stefani, ich weiß nicht, ob du die kennst, Sie hat mal zwei Jahre lang so als Luxusprostituierte hier in Berlin in irgendwelchen Clubs und Studios gearbeitet, die sagt, ich habe in der ganzen Zeit nicht einen einzigen Mann erlebt, der ein zärtliches, nettes, freundschaftliches Verhältnis zu seinem Johnny hat, sondern das sind alles eher so, äh, du musst jetzt funktionieren, Akkuschrauber, mach jetzt deinen Job und dann stelle ich dich wieder ab. Also fast, ich will jetzt nicht sagen ein Hassverhältnis, aber ein sehr kaltes, ein sehr distanziertes, ein sehr funktionales Verhältnis. Würdest du sagen, das ist bei ist das bei Männern anders als bei Frauen?
0: Du, ähm, ich glaube, Männer, ja. Ich fürchte, du hast da recht und die Dame hat vor allem recht, weil das ist das, was ich bei mir auch höre. Weißt du, der Penis, der soll ja, der hat ja auch echt zu tun. Und das ist, wie gesagt, wir haben ja gesagt, Stolz und Sorge. Mhm, genau. Und, ähm, und das ist, weißt du, das heißt, er hat, und er hat ein Eigenleben. Das unterschätzen die Leute. Das merken sie erst, wenn sie ein bisschen älter sind. Dann fangen wir doch mal mit den älteren Männern an. Das hat dann bei den jungen Leuten, ja, du natürlich nicht, Hajo, das ist ja klar. Und dein Freund weiß ja nicht, wie alt er ist. Wann fängt denn bei dir dran.
1: älter an, Katrin?
0: Na, sagen wir mal so ab Sag Mitte 57, 40. Oh. Wenn, so, die, wenn das Testosteron so stetig runtergeht, mhm. die gratis erektion wie ich es immer gerne nenne, die Spontan-Erektion lassen so ein bisschen nach. Das heißt, aha. Jetzt im Alter, was passiert, etwas älter. Du solltest dich mehr mit um deinen Penis kümmern. Und was du eben gesagt hast, genau richtig. Ich habe, ich frage die Männer auch, wenn ich so höre, die reden dann auch und sagen, es macht, was es will und es macht nicht mehr. Also wir reden über es. Dann frage ich die auch, wie würden sie denn ihren Penis bezeichnen? Sagt er, wieso mein Penis bezeichnen? Das ist der Entladungszapfen Also man will nur, ja, und will nur sagen, was haben die für eine Beziehung zu ihrem Geschlecht? Das soll der beste Kumpel sein, mit dem die Spaß haben, mhm. mit dem die genussfähig sind, mit dem sie vielleicht Kinder zeugen, alles möglich. Findest, aber wenn du, du,
1: findest du, dass Männer ihrem Penis einen Namen geben sollten?
0: Du, wie sie den auch immer nennen. Und wenn sie aber sie findest
1: ist, du, das sollte man machen? Also man kann das ja so. Früher hieß das ja immer irgendwie Pullermann oder, oder
0: ja, ja, sowas genau. in
1: der Richtung. Das finde ich ja eigentlich ganz, ich weiß nicht, ob ich das, wie ich das finden soll, aber ich glaube, ich finde es tendenziell eher niedlich. Ja, süß. Ja. Wenn ein erwachsener Mann sagt mhm. so, das ist mein äh, äh, Boris, äh, ja. ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt auf Boris komme, aber egal. Also so. Ist das, ist das okay? Glaubst du, das steht für Näheres?
0: Die sagen, ich finde das, weißt du, es geht doch nur darum, wie du auch immer es nennt, ob es der beste Kumpel ist oder ob es ein Sportsfreund ist ja. oder. Mein, mein Junior-Partner habe ich neulich gehört, fand ich irgendein. Ja, <lacht> Junior-Partner fand ich ganz nett. Es geht doch in der ersten Linie darum, habe ich eine Beziehung zu meinem Geschlecht. Darum geht es Ja, hier. aber
1: wenn ich dem Namen ge gebe, dann habe ich doch eigentlich eins, oder? Genau.
0: Okay. genau. Und zwar nicht Idiot, Blödsack, reagierst <lacht> wieder Schlappschwanz. Schlappschwanz, und das ist ja eines der größten, äh, wirklich schrecklichsten Schimpfwörter überhaupt. Daher kommt das, du Schlappschwanz.
1: Ja, aber Kommt sag mal, da. du sagst Stolz ja. und Elend zugleich. Ganz ehrlich, ne? ich habe noch nie einen Mann, nicht mal meinen Kumpel, getroffen, der sagt, meiner ist groß genug.
0: Ja, Nie. Gut, dass du sagst.
1: nie. Ja. Kein Mann ach. würde sagen, ach, das eigentlich dufte, reicht so. Alle würden sagen, ja, ja ach, ach, ach mit einer Operation will. kann man zwei, drei Zentimeter rausnehmen? Ist ja interessant. Ja, ja, aber also mir das, ist das, das wurscht, ist ich bin da total schmerzfrei. Ja. Aber so, wenn ich aber mit weißt, anderen das Jungs...
0: Dem, genau so ist es. Die meisten Leute, wenn ich die Frage die Männer, ja, haben die schon mal ihr Glied so gemessen? Ja, haben mhm. die alles. Aber wenn ich die dann, wenn die so ein bisschen älter sind, die kommen bei mir an und sagen, ich sage, haben sie mal, mal äh, Ihren Bauchumfang gemessen? Mhm. Nö, wieso? Weil wir wissen, dass das natürlich alles ein bisschen schwieriger wird mit der Zeit. Mhm. Der Beckenbau feiert ein bisschen aus, jetzt komme ich hier gleich mit dem Bösen und äh, Wort um die Ecken. Beckenbodenhaar, du hast es gehört, das will eigentlich keiner hören, da, da zucken die alle zusammen von wegen Beckenboden, hört sich total unsexy an, aber wichtig. ganz steuert, aber wichtig. Vor allem,
1: wenn wir in das zweite Thema der Inkontinenz kommen, wenn ich recht so. sagt mein Urologe.
0: Allerdings, und weißt du, was so irre ist, wenn die wenn die Menschen, also weißt du, der, der Beckenbodenleib, wie gesagt, ein bisschen aus, die Gefäße, werden schlechter durchblutet, wir sagen auch, dass sozusagen der Penis die Wünschelrute des Herzens ist. Der sagt so viel, ja, Wenn komm, der
1: ausschlägt, weißt du, da ist, da ist Gold.
0: Nein, ja, das kannst du jetzt vielleicht akquiriert haben. Ich weiß es nicht. Ich will nur sagen, <lacht> wenn das nicht mehr geht, ich sage ja mal zu den Herren, erstmal einmal bitte zum Urologen, einmal die Gefäße ja. abscannen, gucken, ja. weil die Gefäße sind ja teilweise ganz zart. Und wenn da jetzt eine, weißt du, wenn es da nicht mehr so gut durchblutet ist, ist es meistens ein Vorbote, deswegen Wünschelroute des Herzens was passiert, hast du Herzsituation, Schlaganfall, so. die erzählt, was passiert da, weißt du, das ist der, der, der Penis und das Ganze, was damit zu tun hat, ist so wichtig und deswegen denke ich immer, wenn die Jungs wüssten und die Männer wüssten, die rennen alle zur Muckibude, auch die jungen Männer, da kommen wir noch drauf, weil die jungen Männer das ist noch wieder ein spezielles Gebiet, Klar. dann würden die nichts andauernd nur zur Muckibude rennen, dann würden die sagen, ja, wo ist die neueste Beckenschule, ich mache mit, super, ich, ich melde mich da an.
1: Dazu eine aktuelle Studie, gar nicht lange her, habe ich gelesen, ja. Männer überschätzen ja die Wirkung eines fetten Bizepses bei weitem. Also Männer glauben, mit Sixpack und Bizeps sind sie bei den Frauen direkt oben, egal ob bei Tinder am Strand oder sonst wo. Befragst du Frauen, sagen die, ja, ist ganz schön, aber jetzt auch nicht so wichtig. Das heißt also, wir ja. Männer sind total so muckifixiert, äh, bellen aber eigentlich den falschen Baum an. Aber wo du gerade von Durchblutungsstörungen ja. redest, mein Kumpel, der ist ja nun auch schon über 50 Traut sich nicht sein Urologen oder allgemeinen Arzt einfach mal, sag mal, kannst du mir mal von diesen, man hört doch so viel von diesen, wie heißen, ich komme gerade gar nicht auf den Namen, diese, Uf, Bla
0: den Namen <lacht>
1: diese blauen, rauteförmigen, äh, ja, sagt der Arzt, ich weiß schon, ähm, ich schreibe Ihnen mal ein paar auf. Was hältst du davon? Ich meine, wenn es altersbedingte Durchblutungsstörungen gibt und so eine Pille macht da wieder ein bisschen, ich sag mal, pfeift da mal wieder ein bisschen durch, ist doch eigentlich super, oder?
0: Du, also das hilft natürlich. Es macht erstmal eine stärkere Erektion, hält lange an die Erektion. Also da habe ich gar nichts zugegen. Das ist, das ist, ich sage ja aber immer, das sage ich auch, das ist mir ganz wichtig zu sagen, für mich ist es die Kombination aus. Weißt du, es ist ja so, die Männer haben sich das seit, muss man auch vielleicht mal ausholen, 1998, das ist ja die Viagra ist ein Zufallsmedikament. Mhm. Die war eigentlich eine internistische Situation. Und die Probanden wollten die gar nicht wieder hergeben. Ah, haben die gesagt, super. <lacht> ja, ja, klar. So, dann ist dann gehen die zum Arzt und sagen, das und das ist mein Problem. Mhm. Ich habe nicht viel Zeit ich möchte bitte sofort die kleine blaue. Ja. Okay, Meistens die Ärzte checken die dann ab und ab das geht, weil du kannst es nicht bei jeder Situation nehmen, wenn du Herzprobleme hast. So, Dann musst du natürlich, das macht eine schnelle Erektion, eine härtere Erektion, das ist wunderbar. Beschwert Aber sich die
1: Frau ja auch nicht.
0: Da beschwert sich die Frau auch nicht. Aber ich möchte auch noch mal die Sachen, es gibt Frauen, die sagen, weißt du was, ich möchte nicht so eine Erektion von dir haben, die nur chemisch ist. Möchte ich nicht weil ich möchte, dass du mich meinst. Da muss man denen auch ganz klar sagen, es ist eine unterstützende Maßnahme und es ist ein ein Punkt in einer Kombination. Ich sage immer, der Körper ist das Allerwichtigste, den Körper kennen, aber es ist unterstützend und es macht natürlich was aus und es macht auch Selbstbewusstsein ein. Ich habe Viagra ja, natürlich, im Programm, aber ich empfehle auch, ich arbeite ja mit Urologen zusammen, die Cialis. Dann nimmst du es eine Dauereinnahme, nimmst du die kleinste Einheit. Mhm. Das macht ein bisschen, weiß, es macht mehr Spontanerektion, das heißt, es macht mehr Lust. Mhm. Du hast natürlich eine sexuelle Selbstsicherheit. Ich also habe jetzt
1: mal ganz kurz mal für meinen Kumpel mhm. gefragt: Cialis ja? ist was anderes als Viagra?
0: Nein, das ist eine. Hat eine noch andere, ein anderes ähm, andere Zeit, andere Zeitlimit. Ach, also weißt okay. du, die nimmst du, wenn du sagst, ich gehe jetzt mal auf eine Reise oder ich gehe abends heute Abend mal weg und ich weiß, es passiert, dann ist das wie so ein, so ein, weißt du, für diesen Abend, dann weißt ah, okay. du genau, stellt sich so eine halbe Stunde ein. Das aber hält für den
1: Quickie schon. auf dem Küchentisch schlecht.
0: Ja, aber besser weiß ist ja
1: besser.
0: Ist ja immer nach, nach der Bedarf. Also, wenn hm. du sagst, ich habe eigentlich jeden dritten, jeden zweiten Tag ein Quickie, da oder da, okay, dann würde ich sagen, Mach es lieber, dann bist du, du bist ein bisschen unabhängiger. Verstehe. Und was so wichtig ist, das macht das sexuelle Selbstbewusstsein, hilft es natürlich.
1: Und damit alles andere auch. ne? Also ich sag mal, Gesamtsituation wird ja durch einen Kerl, der sich kräftig fühlt, nicht schlechter. Also Absolut. insofern profi profitieren ja. beide davon.
0: Ja, von beide. Aber ich möchte auch nochmal, wir müssen aber, wenn wir jetzt schon sprechen, müssen jetzt. wir auch mal sagen, ja, es gibt auch Nebenwirkungen bei der Viagra. Es gibt Leute, die haben einen total roten Kopf, rote Ohren, denen geht es nicht gut, denen ist ein bisschen schlecht. Dann gibt es welche, die gucken blau, die sehen erstmal alles blau. Also nicht rosa, war. ja gibt es auch. Das muss man sich genau überlegen. Es ist natürlich auch das Nachteil, auch, du musst es immer genau planen, wie ich eben gesagt habe. Und was ich jetzt nochmal als Frau kurz sagen möchte und überhaupt, die Paardynamik kann sich ändern. Okay. Weißt du, stell dir mal vor, da ist ein Herr der, oder so ein Paar, die sich irgendwie sozusagen auf eine Situation eingespielt haben. So, wir wir haben irgendwie, wir kuscheln mal, aber Sex, das läuft bei ihm nicht so. Sie findet es eigentlich auch ganz angenehm, ist wunderbar. Sozusagen Frieden in der Hose. Mhm. Und dann. Er sich besorgt, dass ich doch die, diese Tablette, weil das kann doch nicht alles gewesen sein, der will doch irgendwo hin mit seiner Erektion.
1: Völlig klar. Also, du veränderst du veränderst halt die Atmosphäre, ne? Also,
0: es ist immer so ein bisschen alles abzuwägen. Nur hinzugehen, und sagen, machen Sie mal ein Problem weg. Ja, kann man versuchen. Aber jetzt komme ich wieder. Jetzt möchte ich mir eigentlich mit einem Fall anfangen, mit den jungen Männern. Los, weil mach. Ich habe noch einen Fall auch für äl also etwas ältere Männer. Den Fall müssen wir besprechen. Das ist wichtig, aber ich habe jetzt einen jungen Fall. Mach. Also, einen jungen Mann. Ähm, ja, das habe ich mehrfach. Ich, ich sage mal, so, sag mal, so ein Fall, der liegt so ein bisschen zurück. Das war so in den Anfängen meiner Praxis, also wirklich schon ziemlich lange zurück. Ein junger Mann, Anfang 20, der hatte ein Problem, der hatte... Pornografie angefangen, das haben wir ja schon besprochen, ganz früh, hatte sich sozusagen ein Skript angelegt, das hat so funktioniert. So, jetzt war aber die sozusagen das Debüt. Und er hatte sich extra so ein bisschen mehr Alkohol äh, genehmigt, weil er sagt, ich will ja locker sein, ich will ja cool Moment, sein. Moment,
1: Debüt, also der hatte jetzt ein Date mit einer richtigen Frau. Genau. Keine Computergeschichte. Ich
0: sollte jetzt zum, zum Äußersten kommen. Wow. Ja, wo er sagt, so jetzt geht es. Also er hat das hier... Ich ne? bin
1: ganz so, aufgeregt, erzähl ja, weiter.
0: Hoffe, dann hat er natürlich noch, war so ein bisschen auf cool, hat was getrunken, hat gesagt, mhm. so jetzt, ich bin jetzt cool, ich mache jetzt mal los. So und dann ging es los und er hat ein bisschen zu viel getrunken, hat er hinterher gesagt, es ging gar nichts mehr. Mhm. Der Penis hat sich direkt gar nicht, hat sich gleich wieder hingelegt, hat gesagt, nee, ist nichts. Also sozusagen... Mhm. War schwierig. Da hat er gesagt, na gut, okay, das war natürlich ihm unheimlich peinlich, weil es wurde natürlich gleich getuschelt und es war, er hätte im Erdboden versinken können. Also, also, es war schon so eine gewisse Not und, und war da, mhm. aber es war noch keine Sorge da. Also, die haben gesagt, okay, hat Passiert er gedacht, na gut, beim nächsten Mal. War und das ist ja auch richtig, es passiert und das ist halt auch eins, was wir auch besprechen müssen. es ist immer mal eine Schlappe und die Bitte zu akzeptieren und nicht gleich so großen Sorgenpaket anzueignen, wenn es denn so ist. Also mhm. weißt du, wenn es so ist, ist es halt einmal so. Ich erkläre dir auch körperlich gleich, was da passiert ist. Ich will nur den Fall ihm zu Ende bringen. So, dann hat er beim nächsten Mal gesagt, so, jetzt trinke ich nicht, jetzt wird es schon gehen. Aber die Aufregung war ja schon da, nämlich, Mensch, wenn das jetzt nur wieder nicht klappt. Aber es ging erstmal los, es wurde geküsst, es wurde gemacht, so.
1: Nicht so viel getrunken.
0: Es wurde extra nicht viel getrunken, es passierte wieder nichts. Was passierte jetzt? Also, er, hat das, mhm. er hat das zweite Mal wieder probiert und es hat nicht geklappt. Das heißt, die Not wurde immer größer. Wir hatten richtig so eine Dauerbaustelle. Die Sorgen, es geht nicht mehr. Die Sorgen, ich bin uncool. Mhm. Die Sorge, wenn sie das erzählt. Also wir hatten jetzt eine richtige Baustelle von Dauersorgen.
1: Ja. Also, und jetzt kommt er. die Therapeutin?
0: Ja. Nee, jetzt kommt erstmal seine Selbstfürsorge. Nun war der Vater Apotheker. Also nicht faul ist irgendwann in die Apotheke zu seinem Vater, hat sich da die kleine blaue rausgeholt und sagt: So, das kommt ja wohl gar nicht in Frage, das lasse ich nicht mit mir nehmen. Machen. Also er nimmt die Tablette, hat aber die Ängste und die Sorgen waren aber sehr sehr groß. Das heißt, er hat die Tablette genommen, hat gedacht: So jetzt geht's aber richtig los. Es war eine, es war keine Erektion richtig sie zu halten bzw. sie zu, zu steuern. Das heißt, es war ein Geschlechtsverkehr wieder nicht nötig. Jetzt möglich. Jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, was da los war. Dieser junge Mann. Zum Glück hat er dann seinen Vater eingeweiht. Der hat gesagt, hm, ha, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich fand das eine gute Nachricht. Hat mit seinem Vater darüber gesprochen. Finde ich er war, super. Aber wir haben ja finde ich ganz toll auch an dieser Stelle. Hätte noch mal ich zu sagen, mit
1: meinem Vater niemals hingekriegt. Gut, das ist auch schon ein paar oh, Jahre her. War eine andere Zeit. Aber ich finde wieder, das extrem bemerkenswert.
0: Ich auch, Vater hat mich angerufen und gesagt, ich sage, weißt du was, Sie haben einen super Job gemacht, dass der Sohn so ein Vertrauen hat. Toll. Aber wir reden über eine Zeit von zwei Jahren, die vorangegangen sind. Okay, also der Leidenszeit. Eine ganz gequälte Leidenszeit. So, jetzt kommt dieser junge Mann. Das heißt, Viaga hat nichts genützt. Und zwar sage ich das an dieser Stelle extra noch mal ganz, ganz detailliert, weil die Angst, die Sorge, die war so groß, mhm. die Panik, der hat die Panikattacken, die war größer, als das Medikament dann wirken konnte
1: aber dann also dann kann man sich ausrechnen, wie groß diese ich sag mal die psychische Belastung ist, Ja, ne?
0: ganz ganz groß. schon irre. Also ja, dass da das schon überlegt wurde, ob man nicht irgendwelche Beruhigungsmittel mal nehmen sollte und und und. Okay. Also du kannst dir vorstellen, was für ein Leidensdruck ist Boah. und wirklich und es ist ein Leidensdruck, wenn so ein junger Mann da vor dir sitzt Natürlich und klar. hat eine die Geschichte schon von vier, fünf Jahren angelegt, wo es immer nicht geklappt hat.
1: Jetzt nur mal so, nur mal ja. so für, für meinen Freund, wie lange musst du so einen jungen Mann, ich sag mal, in der Mangel haben und mit dem arbeiten und den einfach so mal wieder ranführen, bis der dann einigermaßen so zu seiner eigenen Zufriedenheit Sex hat? Wie lange dauert das? Also
0: dieser junge Mann um war sozusagen mein ja, war so mein Masterpiece, weil wir haben Zeit gelassen, zwischendurch hat er noch irgendwelche wichtigen Klausuren geschrieben, da habe ich immer gesagt, so, wir haben an verschiedenen Sachen gearbeitet, ein bisschen mhm. weniger Porno, mehr den Körper einsetzen und das ist hier wieder mein sozusagen meine Botschaft den eigenen Körper einsetzen, sozusagen eine gewisse Selbstsicherheit mit seinem eigenen Körper und nicht nur dieses, was wir schon gesagt haben, nur den Penis und so, das mhm. hatten wir schon alles, ich will das gar nicht wiederholen. Was hier aber ganz klar war, was der Körper eben macht, wenn er in Not ist mhm. und unser System, unser Nervensystem, wie das funktioniert, Hajo, wir sind, wenn wir in Not und in Sorgen sind, dann sind wir auf dem Kampf und auf dem Fluchtmodus und zwar ja. ganz toll, weil es kämpft sich nicht gut mit einem Ständer gegen Völlig einen ist ja, ja, Vollkommen klar, Sozusagen, dass er, dass wir da in der System mit diesem jungen Mann war, erstmal eine Ruhe reinzukriegen, eine Ruhe mhm. und eine Zuversicht. Und raus Sozusagen,
1: aus dem Fluch aus diesem Ort. Oh mit mir ja. steht
0: hier irgendwas nicht. Was ja, wir klar. vorhin bei den Frauen sagten, die da liegen, denken immer, oh, ich bin nicht normal, bei mir geht hier irgendwas nicht. Mhm. Was ist es? Es war auch wieder Unwissenheit. Ja, also klar. auch hier wieder. Wissen. Das heißt, er kam zu mir und wir haben wirklich, der hat die Körperübung mitgemacht, der hat seine schularbeiten gemacht, ein ganz toller, ich habe übrigens immer noch mal wieder Kontakt, wenn mal wieder irgendwas ist, dann ruft er mich an, ganz großartig. Inzwischen geht es auch per Telefon, weil der weit weg wohnt. Ja. Du, dann eines Morgens, ich sagte dir das und ich habe gesagt, Mensch, weißt du, man ist ja bei solchen jungen Männern, man kämpft da auch mit, weil ich da mal denke, Mensch, und der war so unglücklich. Was kannst du dir vorstellen? wie? Klar. Der hatte richtig Panik, Angst, das war so ein Angstkreislauf. Und es war, hatte doch schon ein bisschen gedauert, bis man so einen Engelskreis anlegt und sagt, gucken Sie mal, wenn das wieder passiert, Atmung, Atmung, die Werkzeuge des Körpers, Atmung, der Muskeltonus, all das, was wir schon besprochen hatten. Mhm. Wie bewege ich mich? Wann bewege ich mich so? So also diese ganzen Dinge hat der alle mitgemacht. Das heißt, eines Morgens stehe ich an meinem Wohnort beim Schlachter, da ruft er an und sagt, streit das Telefon. Frau Hinrich, Sie haben mich gerettet. Ich kann dreimal am Tag Sex haben, ohne Hilfsmittel. Oh, sie haben mein Leben gerettet. Du, ich bin, ich bin hüpfend, also neben mir waren die, guckt mich so ein bisschen indigniert. das ist ja Jahre her. Man wusste, was ist da? Sie sogar mir gesagt, einen Pfund Ich kann, ja, ich, ja, genau, ich kann dreimal am Tag vögeln, schrie er durchs Telefon. Aber weißt du was? Okay, das kann man jetzt. Aber ich Nein, sagen, sensationell ich das super. Klar. Und aber diesen Fall, ich wollte nur sagen, es ist jetzt lange her, aber diesen Fall, den habe ich immer und immer wieder. Diese Not.
1: Das heißt aber, deine Hilfsmittel, darum, Hilfsmittel? deine Hilfsmittel sind gar keine geheimen, sondern eher so, ey, entspann dich mal, komm mal runter, erde dich mal. Dazu passt eine Geschichte, dazu Geschichte hm. die mir ernsthaft, nicht der Freund, für den ich frage, aber ein anderer erzählt hat, auch schon ja. jenseits der 50, wir sind ja im Podcast für Ältere, der sagt, meine Frau wollte mich seit Jahren denn zum Tanzkurs schleppen. Und ja, ich habe mich ich da immer drüber lustig gemacht, so von wegen, echt, das ist doch für Schwule und blöde, also die üblichen dummen Sprüche. So, und dann ist er mal mitgegangen und es war halt nicht so, ich sag mal so Walzer und sowas, sondern es war gleich Tango. Und der Tango ist ja schon, wenn ich mich so im argentinischen Kulturraum einigermaßen auskenne, ja durchaus auch auf... Berührung auf Erotik, Erotischer auf Sag absolut. Es ruhig. Das heißt, du du schubberst da ja schon auch, was weiß ich, du hast immer dein Bein so zwischen den Beinen des anderen ja. und dann wiegt man Hoch sich. Auch erotisch. Also das, was du sagst, so diese Becken jetzt mal ohne Boden, ja, aber allein diese Hüftbeweglichkeit und ja, auch dieser, genau diese Aus-, also diese diese Körperspannung, die du dann da manchmal hast. Und er hat gesagt, ich entschuldige ja, mich bei meiner ja. Frau und allen anderen Menschen. Dass ich jemals ein schlechtes Wort über Tango ähm, verloren habe, das hat mich tatsächlich dazu gebracht, den Sex neu zu entdecken. Weil immer, wenn wir in der Woche beim Tangokurs waren, dann waren wir durch diese zwei Stunden da rumwirbeln und schubbern und weiß, der Geier war es, noch ein Gläschen Wein dabei oder so. Also wir waren erstens, wir waren körperlich fertig, weil es ist richtig anstrengend, ja, aber wir waren ja. so hot dass wir den Tango dann gleich noch ein bisschen äh, mit einem besonderen Finale verlängert haben zu Hause.
0: Aber ist das nicht toll? Das Super. ist doch das, was wir hier gerade gesagt Und haben. Du redest, mit jemandem, des, ja. du redest
1: mit jemandem, der diese Sprüche über Tango so von wegen, das ist doch irgendwie was nur für, für, für Leute, die nicht Fußball spielen können. Das ist totaler Quatsch, weil du in deinem Körper wiederkommst.
0: Schöne Geschichte, Haya. Da freue ich mich total. Weißt du, was ich jetzt vergessen habe? Jetzt echt Asche auf mein Haupt. Ich habe noch eine Kleinigkeit vergessen, die aber ganz wichtig Raus damit. ist bei den chemischen Hilfsmitteln, Viagra, Cialis, was es alles so gibt, ähm, nicht nur, dass es die Paardynamik ändert, es gibt Voraussetzungen, die müssen da sein. Also es kann nicht so sein, es darf nicht so sein, dass der Mann, die Viagra nimmt, sich aufs Klo setzt und dann vielleicht ein Kreuzworträtsel löst und denkt, so, jetzt muss doch mal langsam was passieren. Ja. Es muss eine Stimulanz sein und es muss auch eine Lust da sein.
1: Also ohne Lust funktioniert auch Viagra und nicht. Vor
0: allem Stimulanz. passiert ja, okay. es nicht.
1: Wo wir jetzt noch mal bei dem Thema sind. Mein Freund würde jetzt fragen, Sag mal, das muss ich doch meiner Frau eigentlich gar nicht unbedingt erzählen, oder? Wenn mein Urologe mir das so verschreibt und das macht ja ich bin einfach nur ein bisschen potenter und so. Wie, wie siehst du das? Muss man das offenlegen, dass man jetzt da irgendwie ein bisschen, ich sag mal, gedopt hat oder äh, kann man das auch einfach mal verschweigen?
0: Ach du weißt, man kann ja sagen, ich, ich, ich habe ja mal eine, eine gute, wenn du machst es und dann hinterher sagst du, ist dir was aufgefallen, Schatz?
1: Oder <lacht> Sie nicht? sagt nein und du springst nee, aus dann ein Ja,
0: dann muss ich sagen, dann würde ich anders machen, würde ich vielleicht anders probieren, Aber du, weißt du was, ich finde, es doch auch ein Genuss, wenn es wenn es länger ein bisschen hackelig war und es hat nicht funktioniert, und es funktioniert wieder, Das macht doch Spaß auf mehr. Und es macht doch, das ist doch immer ist Spaß auf mehr. Ich kenne das ja gar nicht. Wir reden doch über Lust und unlustig. Ja. Du kennst das nicht, aber für den Freund oder für den Bumpel vom Freund Gelass, vielleicht sogar. Ja, ja,
1: Aber sag mal, Hilfsmittel, wollten wir drüber reden, ja. was haben wir denn noch vergessen?
0: Ja. Also es gibt, wir haben jetzt über die Potenzpillen gesprochen.
1: Mhm. Wir haben ja. über die wir äh, haben über äh, Taschenlampen. Körper.
0: Wir haben über die sozusagen Masturbationshilfen, haben wir drüber gesprochen. Dann haben wir über das Wichtigste gesprochen, was mir so wichtig ist, ist der eigene Körper. Aber... Jetzt möchte ich gern noch mal einen, einen Fall. Ich hoffe, du hast noch die Unbedingt. Zeit. Weil der würde, Deine der Fälle. würde so jetzt angelegt, den Körper. Wir haben angelegt, äh, die, die Mittel und so. Und jetzt sage ich dir, einen Fall, den fand ich wirklich ganz beachtlich. Der ist auch schon ein bisschen länger her. Es, also ich sitze so harmlos vor um mich hin, da geht das Telefon. Passiert ja manchmal bei mir. Da ruft eine Frau und sagt, wissen Sie was? Also die war schon sehr so, so von der Stimme her, wo man fast die Hände an der Naht hatte, wo ich dachte, wow, was ist da jetzt los? Mhm. Wissen Sie was? Heute kommt mein Mann. Und wenn sie dem die Viagra aufschreiben, wir haben, die er bestimmt haben will, dann lasse ich mich hier sofort scheiden. Holla oh, holla, habe ich gedacht, Mensch, ins Kind. Oh, ich auch genau, hups, also man ist ja meistens sportlich, aber da habe ich gedacht, Mensch, wie kommt die jetzt auf das schmale Brett, da weiß ich jetzt auch nicht, was die jetzt von mir will. Hab ihr dann gleich gesagt, ganz ruhig, ich darf ja gar keine Tabletten aufschreiben, mache ich ja gar nicht. So, okay, dann hat sie aufgelegt. Dann kommt der Mann, kommt rein, also ganz war nervös, war irgendwie total aufgeregt, was ich... total. Also weißt du, wir reden hier über eine über eine Erektionsproblematik und da kann man immer nur sagen, bitte, bitte, sehr sensibel nehmen, großes Thema und Absolut. ich möchte auch nicht oben herab, sondern wirklich in Augenhöhe mit denen reden. Ich weil wüsste es
1: kein ist, Thema, was für einen Mann so, schambehafteter scham wäre.
0: Natürlich, was wir schon sagen. Also weißt das du? ist
1: echt das Maximum von, von Offenheit, wenn einer zu dir kommt und sagt, Frau Hinrichs, äh, das tut da nicht. Ja, also ich finde das, find das über. Ja. Ich habe Riesenrespekt vor jedem Mann, der bei dir antanzt. Also vor Frauen ja, natürlich auch, aber das.
0: Aber ich finde das auch. Man gar nicht oft genug so sagen. Man muss so sensibel mit dem Thema umgehen, weil es ist immer so: er ist, er steht, ich bin. Und da geht da beißt die Maus keinen Faden von ab. Genau so ist es, Hajo. So, und also jetzt dieser, weiter zum Fall. Genau. Der Mann kommt bei mir an und ist, wie gesagt, ein bisschen angestrengt, überhitzt und sagt sofort: sitzt kaum sagt, ich habe eritierte Dysfunktion, ich habe alles gegoogelt, ich brauche die Tablette. <lacht> Mhm. Okay, habe ich gesagt, vielleicht setzen Sie sich erstmal hin. Nee, da müssen wir gar nicht lange rumreden. Also ich brauche die Tablette und ähm, und habe Erektile Dysfunktion. Was ich in diesem Fall schon interessant finde, er hat nicht gesagt, wissen Sie, wie so ein Schutzschild, Erektile Dysfunktion. Aha, mhm. Der hätte ja auch sagen können. Wissen Sie was? Mein Penis wird nicht steif. Mhm. Ich kann da keinen Geschlechtsverkehr. Ja,
1: ja. Aber dass wenn du ihn, sagst,
0: da, du nicht an ihm dran gewesen? Verstehst genau, du? Das viel klar. Und deswegen kann ich das gut verstehen. Und, und dann hat er sich hingesetzt. Dann haben wir einen Augenblick gesprochen. haben gesagt: Wie kommen Sie jetzt darauf, dass Sie das, dass das so? Warum Sie brauchen dieses das Medikament und warum sollte Ihre Frau? Und dann sagt er: Ja. Wieso? Ähm, weil das, weil ich merke, meine Frau ist total genervt, die hat keinen Bock mehr auf mich, die ist sauer, und wer will schon jemanden haben, der irgendwie ein Potenzproblem hat? So, dann kommt natürlich von mir die übliche Frage, wie geht es bei der Solo-Sex? Sagt der Jagd, beim Internet? Überhaupt kein Problem. Super läuft das. Schon mal ein gutes Gefühl für mich, dann weiß ich, der ist sozusagen ja funktionsfähig. Aber jetzt
1: mal ganz kurz blöde Frage für meinen Freund: Wenn ich mir vor Internet also wenn mein Jürgen, Kurt, Boris oder wie auch immer er heißt, da funktioniert und bei meiner Partnerin nicht, dann habe ich doch keine Dysfunktion. Die Erektile Dysfunktion ja, genau. gilt doch eigentlich immer, oder? Also die habe ich dauerhaft, ja, egal so. was mich jetzt hier gerade triggert die oder nicht.
0: Dysfunktion heißt ja vor allem, ähm, die Erektion ist nicht hart genug und, nicht, und, und ist nicht steuerbar, dass du einen Geschlechtsverkehr hinkriegst.
1: Ja, aber wenn ich ein Internetporno weißt du? sehe und der Kamerad äh, will Geht. an die Sonne, dann habe ich doch keine Erektile Dysfunktion. Ja,
0: das war ja eine gute Formulierung da gerade. Ja, aber das war, was er, ich sage das ja, er hatte gegoogelt, er hatte sich das okay. genauso hingegoogelt und gesagt, Ich weiß genau, wie meine Frau ist und das spüre ich. Warum soll die auch einen Bock, Bock haben auf einen Mann, der mhm. irgendwie ein Problem? So, dann habe hab ich gesagt, wissen Sie, was setzt sich doch erstmal hin? Wir haben so ein bisschen, wir haben geredet, dann habe ich gesagt, über die Ursache gesprochen, versucht, Ihnen ein paar Sachen zu erklären. Und dann habe ich dafür gesagt, bitte bringen Sie doch mal Ihre Frau mit. Wir können doch mal sprechen. Und wie ich besorge, und Sie gehen zum Urologen, lassen sich das aufschreiben. Aber glauben Sie mir, es geht um die Kombination der Dinge, Hajo. Mhm. Natürlich hilft die Tablette, aber die Tablette in Kombination von da, in deinem Einsatz deines eigenes Körpers wäre ja auch nachhaltiger.
1: Und die Frau und wollte sich doch scheiden lassen, wenn er sich die Pillen So, die Frau,
0: lässt. so. Sind also, sie dann zusammen
1: zu dir gekommen?
0: Sind gekommen, ich will es mir sagen. Die sind dann zusammen gekommen. Der Mann hat genau seine Bedenken geäußert. Da sehe ich noch die Frau vor mir, und wie sie sagt: Sag mal, die war vollkommen entgeistert. Die, die weil sie das Gesicht glitt, ihr fast sagte: Wieso glaubst du, dass das dein Penis mein Problem ist? Mhm. Das ist überhaupt nicht mein Problem. So, das heißt, sie sagt: Ich möchte mit dir kommunizieren, ich möchte mit dir mhm. spazieren gehen, ich möchte am Wochenende was machen. Das ist mir viel wichtiger alles, als alles andere. Der Mann war quasi sprachlos, hat gesagt, aha, was ich nur sage. Also beide hatten Recht.
1: Also entschuldige er mal den bitte, den die den hätten Konkurren. dieses Gespräch, also schön, dass sie bei dir waren, ja. aber dieses Gespräch hätten zwei erwachsene Menschen doch eigentlich auch alleine führen können, oder?
0: Hätten sie, aber sie haben es ja nicht. Ja, okay, alles klar. Also beide saßen auf ihren beiden Inseln, beide hatten mhm. Recht für sich. Aber wichtig war, Sie hat seine Not verstanden, darum mhm. sage ich das nochmal. Es geht um die ja. Kommunikation. Das war mir Absolut. jetzt nochmal wichtig zu sagen, auch als Hilfsmittel. Der Druck, es geht immer um den Druck, den Druck loszuwerden. Weil dieser Druck, ich habe das ja vorhin erklärt mit dem Körper, was der Körper, dass der Druck mit dem Körper macht. Und dieser, den Fall habe ich extra nochmal gesagt, es war ein Missverständnis, es war ein Kommunikationsfehler. Mhm. Das war so wichtig. Und dann sozusagen noch mal zu sozusagen nochmal anzusetzen und sagen, okay, was fehlt mir, was fehlt dir? So, da nochmal anzusetzen. Das heißt, der Mann war jetzt arbeitsfähig und funktionsfähig, mit mir zu arbeiten. Super. Der war doch erst, weißt du, darum ging es. Und dann und dann haben wir den sogenannten Schubladeneffekt, den möchte ich auch noch sagen. Dann ist der zum hat die Viagra in die Schublade gelegt mhm. und falls 1000 ist, hat funktioniert, Hajo. Das heißt, allein das die Tatsache, so ja, dass du weißt, Tatsache.
1: das Ding ja. ist da. Im Notfall.
0: Und du hast gelernt, wie du deinen Körper einsetzt. Das ist Dass du was tust mit <lacht> deinem Körper, dass du insgesamt okay, gesund aus Leben fühlst. Das ist mir ganz wichtig, noch zum Schluss zu sagen, Hajo, es geht ihm auch um diese Liedgesundheit, die geht ins Allgemeine. Äh, nicht, weißt du, wirklich auch sich um deinen Körper zu kümmern, es geht um allgemeine gesunde Lebensführung. Hat natürlich auch damit zu tun.
1: Ich möchte mit meiner lieben Freundin Iva Samina abschließen. Über die haben wir häufiger schon mal geredet. Bodyworkerin ja. natürlich aus Berlin, natürlich aus Prenzlauer Berg. Iva sagt, das beste Hilfsmittel und zwar für Männer wie für Frauen ist eine gegenseitige Massage. Und wir reden ja. hier jetzt nicht von äh, irgendwie kunstvoll mit Happy Ending oder so, sondern allein einfach mal, licht dich mal auf den Bauch. Halt einfach mal die Klappe, schließ die Augen und Spür einfach mal in deinen Körper rein, wo es jetzt gerade vielleicht ein bisschen zwackt oder verspannt ist und so weiter. Ja. Und wenn du so mit jeder Hand jeweils eine, Entschuldigung, jetzt wird es explicit, eine Arschbacke nimmst und einfach mal so ein bisschen rüttelst, einfach nur mal so, ich sag mal, das was du, wie nennst du das immer, in den Körper kommen oder so. Also letztendlich
0: tanzlichtloses Berühren, ich Tang, jetzt zwischen, weil das ja mein Credo ist. Tango,
1: Tango passiv, ja, du liegst ja. einfach rum und lässt jemand anders einfach nur mal so ein bisschen an deinem Becken und zwar spielerisch. Also wir reden jetzt nicht von irgendwelchen SM-Geschichten, sondern einfach mal so ein bisschen das ganze welke Fleisch so in Schwingung versetzen und so sagt zumindest meine Freundin, die Bodyworkerin, wirkt Wunder, weil du den Sie ganzen Alltagsscheiß und deine Gedanken und deine körperlichen Verspannungen und dann hast du, ne, ich sage nur Geheimtipp, hat mir eine super tolle Frau erzählt, Mandelöl. Ähm, <lacht> Ach,
0: zum Beispiel. Und wenn du diese
1: 20 Minuten dann und dir dann womöglich noch gegenseitig oder so, klar, das zweite oder noch wichtigere Hilfsmittel ist Zeit, wissen wir auch, ähm, aber das löst schon ganz viel. Haben wir noch Ding irgendwas ist. vergessen, liebe Katja? Ja,
0: das finde ich so gut, dass du sagst, ich, ich möchte noch zwei Wörter sagen. Absichtsloses berühren, finde ich so wahnsinnig wichtig. Ja. Und dann möchte ich auch noch mal was sagen. Äh, insgesamt, weißt du, jetzt mal, wenn wir alle Hilfsmittel besprochen haben, es gibt ja noch ganz viele und, und um sich zu informieren, Wir kann werden man alles das machen. Thema
1: fortsetzen. Wir werden es nochmal
0: fortsetzen, aber was ich zum Schluss noch sagen möchte, weißt du, ist es ist doch eigentlich, geht es geht's nicht auch um die Bedeutung, Hajo? Weißt du, und was, ist von, was von außen Weißt du, was von, von, sagen wir so, was von innen fehlt? Ist es möglich, das von außen drauf zu tun, Ja. was innen fehlt? Nö. Das meine ich. Also eine
1: Viagra ist, macht das Herz nicht größer oder die Herzensbindung so, nicht geht intensiver. Es nicht auch
0: immer, ja, genau. Und geht es nicht immer darum, auch, was es bedeutet? Ja, ja, klar. Denn nur was, weißt du, nur wenn man was, sozusagen was es bedeutet, dann kannst du auch was erleben.
1: Ja. Ach, Denn wie schön. Sexuell
0: erfüllende Begegnungen entstehen, wenn der andere mir was bedeutet.
1: Ich werde das genau... Und das finde so ich so
0: wichtig nochmal sagen. Das finde ich so wichtig.
1: Meinem Kumpel ausrichten, liebe Katrin, Königin mhm. des Schlussworts. Das war eine weitere erregende Folge unseres Podcastes Ich frage für einen Freund. Ich habe heute gelernt, eine mögliche Erklärung, warum Karl-Josef Laumann, der, äh, ich glaube, Arbeitsminister von Nordrhein-Westfalen, so auffallend rote Ohren hat. der ähm, gut zugehört hat, der hat das auch mitgedacht. Und ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Folge von unserem Sex-Podcast für Erwachsene. Mein Name ist Harje Schumacher und das da drüben in Hamburg ist Katrin Hinrichs klinische Sexualtherapeutin. auf
0: dich auf. Ja, tschüss. In der Isestraße. Tschüss. Und ab zur Apotheke, Hajo. Tschüss.
1: <lacht> ich renne.
0: <lacht> ja, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast Ein Podcast von Funke.